0: 二十岁我上了清华美院，三十岁去了 Google， 四十岁在创业。其实每一个让自己翻身吧，都用了十年<音>。品牌最大的竞争对手从来都不是竞争对手本身，而是时代。所以，有一颗想改变的心，是比每天看着竞争对手更重要。我当时从摩托罗拉离开的时候，我的同事跟我说一句话，他说：“傻人有傻福。”我当时不太理解，我说：“我看起来有傻吗
1: ？”温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。有这么一个本土箱包品牌，在其他本土品牌只敢定价在百元的时候，他却敢定价在千元。在其他人在追求短视频快节奏的时候呢，他的视频反而有点慢，还有一点憨。那这个品牌呢？其实你在淮海路经过的时候，经常会看到，它就是松茂。山下有松，但是你可能从来不知道它背后的故事。那你往往想到一个箱包品牌背后的创始人，你可能觉得他应该是一个时尚品牌设计师出身，但是松的创始人傅松呢？其实是在40岁离开了 Google 开始了自己的创业，追求自己的梦想。那么今天我们就请到了傅松，也就是松梦的品牌主理人，来跟我们一起聊一聊他是怎么从零到一创立这个品牌的过程的。啊、呃，要不松你跟大家介绍一下，自我介绍一下吧，打
0: 个招呼。嗯、哦呃，真的是非常的感动，然后赶上了那个刀姐的整体视觉升级。<笑>呃呃，那个大家好。啊、uh, ，我叫傅松，我是松棒山下有松的主理人
1: 。那松，你要不跟我们讲讲你之前的经历？嗯、因为我之前了解你的经历、嗯，我觉得非常有意思啊。嗯。呃，你是从清华美院毕业，然后去摩托罗拉工作了很多年，嗯、然后在 Google 你其实做 UI 设计师主管，其实已经做了十年了。十、嗯、你却要在四十岁那一年离开，嗯、去创立一个箱包品牌。你这一路的过程，你能跟我讲讲你你是怎么想的吗
0: ？哦、呃，我一路是属于是在我的身边的人那里就感觉他是一个蛮不乖的人。我那个时候我就希望我能去北京上清华美院，所以其实我当我有了这个想法之后，我身边的人就给我出来声音说不可能啊，然后你就死了这条心吧。我大概考了两年才考上，我第一年是因为志愿没选对，属于是落榜吧。然后我第二年，我在想，我还是要考，我要试一下，压力很大。然后很幸运，我第二年考上了。然后我在上班的时候也是这样的。上班的时候，我当我想去，因为我们那个时候大概是可能一零年的时候，大家其实对 Google 还蛮向往的。然后我身边的人说不可能，因为他们面试非常的难。我当时在摩托罗拉跟诺基亚，我当时的作品没有那么的 fancy。然后我就担心我的那个作品集有可能过不了的时候，我自己想了一些项目，就是我自己 intro 了一些项目，然后自己花了时间把它做出来，做成我的新的作品集。经历过整整一天的面试，面了七八个人，总是自己做了好多好多的努力，我能想到的、想不到的，我全都做了努力。然后可能就是因为这种觉得会听到别人的很多的这种声音，但是我觉得这种声音对我来说是一个动力，就觉得哎不一定不行，可能要试一试。而且这些声音其实他们不是不对的，他们会站在一个过来人的一个角度说啊，这个是数立和那概率上这是很难实现的。但是对我来说，我说嗯我要试一试，然后去创业也是一样的。我在刚创业的时候就是爱好。是因为呢，我每天上下班，然后呢，早上起来我要跟美国开会，大概是早上起来七八点的样子，所以我必须得每天带十五寸的电脑。但是我那个时候买不到一个我觉得又好看又实用的又轻的一个电脑包，所以我就自己设计。然后我当时是我第一个孩子还在满月的时候，我妈妈来照顾我，因为我从小的时候是这样的。呃，因为我是八十年代生人，所以那个时候的物质还是比较贫乏的状态。但是我很臭美，我就喜欢各种各样的画裙子。我妈妈就很支持我，因为她自己会那个裁缝嘛，所以我就画了一个样子。早上起来上学，然后我把设计稿去给我妈妈，然后晚上我回来的时候，我的裙子就实现了。啊、嗯，所以这个对我来说是一个非常非常重要的，因为我妈的那种无条件的支持我。就是脑子里面那种天马行空的想法，他会让我觉得只有我想到，没有做不到的，<笑>就是那种就是蛮相信自己那些可能，也是我们由我不由天了。那、呃、其实也倒没有这样，<笑>就是蛮会有一种自负的自信，就是觉得自己有的想法是能实现的。嗯啊，所以我当我开始创业的时候，身边的杂音很多。大家就会说哈、啊，你一个你在 Google 的的一个这样的，比如说，嗯、呃，就是你做的事情，然后你却用你的额外的时间去做客服，嗯，然后我，因为我有一段时间是两个工作并行嘛，所以我基本上我这个爱好都是晚上、周末的时间。所以基本上，我的同事他们在全世界各地玩的时候，我会掏出手机，在凌晨一两点的时候还在回复用户的信息。嗯啊，所以那个时候就是很多人说这是你的爱好吗？你看你每天做一些杂事，都连生活都不要了。因为我觉得我喜欢做这件事情，我做这件事情，我收获了很多人的认可，然后我我觉得比我游山玩水更有动力，所以我就坚持下来了。然后到后来发现，哎，这个事情也是可以做的，嗯
1: ，哎，我觉得这里面挺有意思，就是我听到两个，嗯，一个是我说实话，因为第一次见松的时候呢，其实当时是在我们一个品牌战略大课上，嗯，然后你当时坐在我身边呢，特别的，说实话不起眼，啊、对我是这样的，<笑>就是特别的不尖、嗯，就是当时松戴了一副眼镜好像，嗯，嗯，呃、然后。嗯，他也没有怎么刻意打扮，像是一个学生一样。我我甚至都没看出来你超过四十岁了。我当时觉得你非常年轻。然后他说，呃，我在做一个包品牌，他说叫松，嗯，我也不是很了解的品牌，但是我在努力在做。你跟我说你在姥姥家的院子开始做的，你说我我也不是一个专门做包设计师出身的，我其实之前是 Google 的呃产品经理 UI， 啊、呃，然后我当时想说。这(笑)能做成什么 呀？ 你知 道， 我真 的， 我当时心情就想说啊 (笑) ， 嗯， 我觉得我当时是有刻板印 象， 我就是觉得 说， 如果你是一个呃箱包设计师或者是时尚品 牌， 我就觉得你应该是那样的。然后 你， 你就是特别的低调、沉 稳， 然后也是很谦 虚， 很， 然后又是一个 呃， 在我看 来， 互联网的这个或者是科技圈的产品经理出 身， 我就是觉得。不可能、嗯，就是很难是啊。
0: <笑>对，其实<笑>其实我是非常的那种感激和感恩那些固有思维对我的印象的。从小到大，我有一些想法，但其实我从外表上没有表现的我那么像能完成这个想法的人，所以就会受到了一些这种低估啦，或者是说可能有一些好像是一些泼冷水这样的。但是可能对于我来说，这些还蛮好的，是一种动力。所以我非常的愿意听到有人跟我讲说啊，你们的品牌我觉得哪里哪里需要提升，然后你们的店哪里哪里那个地方可能做的还是不够好，怎么讲呢？就是我希望我是一个空杯的状态，就是永远可以去接受一些不一样的声音，然后这些不一样的声音其实就像是老师一样，像是很多面镜子，让我可以看到说哦，我这些地方可以提升，这可能就是互联网思维。互联网思维就是。我们对于用户也是这样的关 系， 就是我们就是从一个那主理人对用户来 说， 并不是一个感觉我是主理 人， 你是用 户， 你好像是有上下级关 系， 反而我们跟用户的关系 是， 我们会认为用户是我们的老 师， 我们就应该虚心的向用户去求 教， 这样我们的产品才不断的迭 代， 然后再可以真正的去能帮助和改变一些人的生活。嗯啊， uh, 可能这种空杯的状态我、嗯，我觉得是非常的 appreciate。嗯，
1: 我自己就是我当时是看到你，其实是很不起眼的那个状态。嗯，但是其实一两年很快，我记得是一年多以后，嗯，我就看到了淮海路出现了 Songmont， 然后并且那个店，我就看到里面是有。很明显的品牌意志的传递的，然后并且我看我在看那个店，我每次经过都会看一眼，每次经过都发现它又变了一点点，又变了一点点，然后紧接着我就看到了你的视频系列上线了，然后在里面看到了咏梅和一系列这个我觉得很不同寻常的女性在传递自己的价值观，呃，我当时是震惊的，就是我在当时那个震惊是觉得说。啊，这是那个当时坐在我身边那个不起眼的女生，她做出来的品牌吗？怎么会如此的强大有力？所以我自己也会后来反思说。就是你不能就这么看人家，就是你，嗯、<笑>所以我我反而这里面感受到了一种很强的生命力。我觉得他是一定是一路上都是被低估的，因为很多人其实都是会看说，哎，你能量足不足啊，你是不是外表怎么样来来判断。但我觉得你用很多你做的事情和你做的这一个个产品，我也看到很多朋友开始背诵嘛、嗯。所以我就想问问你，是什么一种经历让你有一种，我感觉你有种一直在打败。或者说去对抗一种被低估的外界力量，然后却很稳定的在寻找自己想的东西。我觉得你在四十岁能够也算是个比较相对中年的年纪了，嗯嗯还能去做出这样一件事儿，一定是内心有一种很坚定的力量。我就想说，那你经历过了些什么事情，能找到这种原动力？
0: 其实自己的经历是，我大概在很小的时候，大概十岁不到吧，我妈妈就失业了。嗯啊，然后他当时下岗，他是四十岁的时候失业下岗，就跟我在四十岁的时候创业一样。所以他的那个失业的过程，对于我们家来说就像是地震似的。我们觉得不知道，因为可能那个时候失业就意味着只能去洗盘子，或者是去开裁缝店，就从一个工程师一下子就会到了一个非常底层的一个状态。所以可能那种不安全感就像是一股力量一样，在迫使我说不行。如果你不斗，就会被时代淘汰。我觉得可能那那是一个点吧。然后还有一个点，其实也跟我的成长经历有点关系，是我跟我先生啊，我们都是山西人。山西呢，它是属于汉文明的发源地中原地区，所以其实大家在那个地方生活的人都很淳朴，然后也相对来说冒险精神没有那么强。然后我在那个时候，我跟。我的妈妈说：“我说我想考清华美院，然后我们家人是很震惊的，说咱们家有没有那么多钱？学费就那么高，又那么难考，怎么可能考上？”我就不太相信这件事情，所以我是先考了第一年，因为我的志愿就是我的分数线够了，但是因为没有那个自信，我的志愿没有报好，我报的是另外一个相对来说可能没有像清华美院那么高分数的学校。然后我就落榜了，然后我身边的人就跟我说：“你不要再考一年了，你肯定也考不上。”其实有的时候，我就每个人的这个脑子里面都会有一个小天使跟小恶魔，然后你的小恶魔就跟你讲说：“你真的考不上哦。”然后那个小天使说：“如果你后悔怎么办？”我觉得我不能后悔，如果我后悔了，可能我一生就会觉得这件事情，我怎么当时没有试一试呢？所以又考了一年。至今我都会有时候做噩梦，在高考。<笑><笑>嗯，是的，就是可能那一次被低估，又自己实现了，就经过挫折实现了以后，给了我正向反馈。之后呢，我就<笑>不怎么发不可收拾了。<笑>对，然后我就不太去很听身边人的、身边过来人的建议了。<笑><笑>嗯，对。所以其实从我上大学到去 Google。其实是到 Google 也是一样的，就是身边的人就讲说，怎么可能就是一个那样的一个公司，你肯定去不了，因为也没有那么好。嗯，我当时也不信邪，我做了很多努力，我觉得我的作品集没有那么好，我就自己自发的想了一些项目，然后花了几个月的时间把它做的非常精美。所以其实是做了很多，我觉得我能想到的那种可能性，我都会去做，试一试嘛，试一试，只要让自己不后悔，你就会觉得。如果是那个时候，我的目标在那里了，我就会想尽各种办法去达到目标。但是又发现又一个正向反馈，所以我觉得可能会遇到很多困难，然后很多的杂音，但是只要坚持下来，一条路走到黑，会有到一个那个正向反馈嗯，可能有的时候时间是不够长。嗯，嗯那你但
1: 是你是当时是在摩托罗拉，嗯，然后又去了 Google。但为什么会开始做包呢？这在我看
0: 来真的是两个世界、嗯。因为我是学设计的，我觉得设计是相通的。设计最重要的品牌也是最重要的，是发现问题、分析问题、解决问题，其实就特简单。因为我当时就是因为我每天要早上起来特别早的时候，大概七八点要跟美国开会，所以我每天要背一个十五寸的一个笔记本电脑回家，特别特别重。所以我特别希望有一个好看、的能装电脑的一个包，但是在市面上我没有找到，要么就是那种黑黑的工程师背的包，哈，我穿再好看的衣服也没有用。然后要么呢，就是那种好看，但又非常重的包，不太很适合电脑。所以我就自己设计，我妈妈给我做了一个，来源于需求，嗯，然后后来我发在了朋友圈，就身边有很多人就说我也想要，能不能也给我做一个呀？然后我妈就说好呀。他因为他在家里，就是因为我当时生完第一个小孩，当时还处于产后心情非常低落的时候，生、嗯、完产假了回去就感觉跟不上了，我的 CPU 的运转完全跟。我完全理解这种心情，对，就觉得自己被世界抛弃的感觉，<笑>所以心情非常的低落。要加上我童年的那种，就感觉特别有那种不安全感。嗯嗯，所以呢，我看到了那么多人给我点赞，大家都喜欢的时候。就有点像是在黑暗的屋子里面有一盏灯照进来了，就是这真的是那一束光的感觉，嗯、就像是人抓到了，有点像救命稻草，就使劲儿的每天都是不休息的、不知疲惫的，然后去完成大家也喜欢的东西，然后也得到了正向反馈嘛。
1: 那你之前嘛，因为我知道你在摩托拉,拉工作了六年，然后又在 Google 工作了十年，嗯，我其实挺好奇的，在这两份公司工作会给你的创业经历带来什么样的后期的帮助呢？因为现在在我看来，就是它是两个世界，没有什么相关性在里面
0: 。这两份工作我都是用户体验设计师，啊、呃，其实就是我们叫 UI design， 嗯、呃，所以我觉得这两份工作对我最大的一个帮助就是说。我有了互联网思维，然后有了如何从一个产品，从想着然后到落地到优化的一个过程，我觉得这是最大的帮助。然后在 Google 的有一点就是，我觉得还蛮让我觉得印象深刻的。我们每周四的时候会开一个全员大会，然后 CEO 就特别喜欢说的一句话说我们。”要改变世界的，<笑>
1: 我们要改变世界、呃。
0: 对对对，这真的还蛮好的，是大家每个人都是觉得，嗯，我相信是这样。然后我有一天，我忽然想说，如果我换个语境，老板在上面说我们要改变世界，大家肯定会
1: 觉得你在 PUA， 对,对,对<笑><笑>有画饼呢？呃、
0: 对对，感觉你在画饼。所以我觉得像那种极致的理想主义，还是挺受用的，尤其是。我我在摩托拉的时候，我是一个设计师，我就做了一个很好的设计，给到我们的工程师的时候，工程师都说、嗯、你给我四个，我只能做一个，三个能不能不要做、嗯？所以设计师其实有的时候是一种一直要拖着我们整体的工程走的一个状态，嗯，就是要 carry， 叫 carry 大家，嗯、对吧、嗯？对对对，然后我以为那是一个很正常的状态的时候。嗯然后到了 Google， 当我给我的是
1: 工程师拖着你走吗？<笑>对
0: 我给了工程师说我的设计是这样的，工程师说非常好，嗯、你可不可以设计的更好？哦，我当时我就惊了，我说还有这样的工程师啊！所以其实找到志同道合的团队很重要。
1: 所以他是、嗯、就是说他是说你再回去改一改，还是说他会给你一些建议，帮助你变得更好？他觉得他的用户值得
0: 有更方便的。使用啊，有更好的用户体验，所以他给我了一些从工程师的角度，即使他的实现会麻烦很多，是啊，即
1: 使他麻烦很多，哇，我刚刚汗毛竖起来了一下，就、啊、<笑>他其实觉得它麻烦很多，但他仍然就是有一个用户的思维和产品思维在里面。对对对，因
0: 为他觉得那个呃功能是他的
1: 呃作品啊、嗯，明白。所以 Google 让你知道了。找到志同道合
0: 的人是至关重要的。嗯、对对对、嗯，是的。所以其实还还有点，我觉得可能在 Google 让我的感觉是说，也印证了我妈妈以前就是就是我跟我妈妈的经历，就是我设计还能实现，我永远觉得什么都可以实现。然后在 Google 其实也给我这种感觉，就是说只要你想到都能实现。嗯嗯
1: ，是是这份理想主义让你觉得。你始终是可以去创业、去创造自己的嘛？就是最后为什么在四十岁时候、嗯，其实本来你在谷歌已经做了十年了，已经做到一个相对比较稳定的位置了，嗯、你却要还要？从头开始去做一个新的行业，你觉得是什么样的一个契机让你做出这样的决定
0: 、嗯？我觉得是童年的那个，就是童年梦想的那种召唤吧。我在十岁的时候，有一天我进到我大舅的书房，我看了一本书，那本书是应该是艾略。就是那个时候叫《世界时尚之苑》，进入中国的第一本书，也是所有的海外的时尚杂志进入中国的第一刊。我看了那本书就，就我忽然就喜欢了时尚，我忽然觉得啊，原来还有这样的我没有见到过的那么好看的东西，然后是被震撼到了。所以我当时是从我心里头，我是想有一份时尚创业的嗯，嗯，就是想做时尚，但是我是理科生。我是理科生，我就只能够选择工业设计。然后做了工业设计，我就觉得我应该在最先进的互联网学习一下。然后后来就发现，十年了，我经历了十年在 Google， 我觉得非常好，学了很多东西。但是我想，我未来的十年是什么样子呢？嗯，我觉得可以搏一下，可以拼一拼。疫情来了，我觉得对我来说是一个蛮好的一个契机。其实我觉得我要选择了。首先，疫情它让我想了很多，就觉得应该是要跟随自己的内心。然后可能在 g o 非常好，但是我觉得我还想做不一样的东西。我童年那个时候日思夜想想实现的东西，试一试吧。人生有多少十年呢？可以让每个十年不一样一些
1: 。你这个真的让我想到那句著名的鸡汤：每个人有自己的时区，你从来不会太晚
0: ，因为人
1: 生就是这么多个十年
0: 。嗯、我觉得可能每个十年。然后有一次我在想。哦、oh, ，我二十岁，其实，呃，就是你刚才问我那些被低估的时间，其实每一个让自己翻身吧，其实都用了十年。二十岁我上了清华美院，三十岁去了 Google， 四十岁在创业
1: 。哇，哦，就是十
0: 年啊！就很
1: ,、嗯、很期待你五十岁会做什
0: 么。压力有点大。<笑>
1: <笑>呃，我觉得这个很有意思的是。我发现很多朋友，我其实之前也聊过几播客。比如说，我之前合伙人酸奶哥，他说到他四十岁的时候发生了中年危机，他突然觉得他坐在一个外企的办公室里面开会的时候，他觉得自己做的事情毫无意义，只是一个螺丝钉，其实没有带来多少变化。那我听到你的经历呢，就突然之间有了一个启发，就是人还是要有自己的兴趣爱好，然后当这个兴趣爱好培养到了一定程度的时候。在关键的转折点，这个兴趣爱好反而就最后变成了你追求你的那个梦想和你那个热情，和推至你下半身的一个重要的关键的种子。刚开始其实只是你发现一个痛点，说你上班那个包放电脑的，我至今有这个痛点。然后我也是因为这个才。知道松的嘛？ Mm-hmm. 那只是一个很小的点，但是今天你看，你有明确的品牌定位，你有你明确的价格带，也知道哪些东西你要，哪些东西你不要，你的事业其实已经做到一定规模了啊！这跟原来的那个小点，你下班后做的一个小兴趣，嗯、mm-hmm. ，已经到了下一个阶段了。那你这中间是怎么刚开始从零到一去找你的定位？ Mm-hmm. 你为什么要定在千元？为什么不定在百元？嗯嗯。然后用什么样的品牌定位打什么人群？你是怎么做的呢
0: ？我一开始做的其实完全没有任何品牌意识，因为其实爱好嘛，可以说没有套路吧。对于定位也没有，其实就是自己喜欢。我觉得比较幸运的是，我自己本来就是一个目标用户，是基于我的需求。那基于我的需求呢，肯定是很多人。也有类似的需求。当时我在做的时候，确实市面上都是大概是百元的，很相对快效的产品，在国内的这种箱包品牌是占有非常非常大的一个数量的，所以基本上是没有千元的。当时是什么样的产品卖到千元呢 ？A 货。嗯嗯，所以我在想说，为什么没有一个设计又好，又是原创？大家又觉得又能承担起的一个产品 呢， 那是我的需 求， 所以我把它做出来了。嗯， 然后你就从一个蛮蛮混沌的状 态， 怎么能变成相对规模 嘛？ 其实整个的创业的过程很像爬山的过 程， 就是你肯定是会。有一个目标，大概想做成什么样？我们当年还蛮开玩笑的时候，说我们要做中国的爱马仕。现在想想还挺滑稽的。呃<笑>，就是希望能够做到一个有那样的奢品的品质吧。我觉得可能大概当时是那么想的。然后为什么说那个创业像爬山呢？就是你一边爬山，然后一边呢能看到不一样的风景。在这个过程中，你会遇到志同道合的人，嗯，然后可能就会登上一个小山峰，然后你就发现环顾四周，发现诶。哎还有更高的山在前面，所以从一开始到辞职那一刹那，基本上都是觉得好玩、爱好有人喜欢，他们需要、嗯。那辞职之后就压力来了，我每天要养活那么多人，现金流有这么多，我应该怎么做？刚开始的时候睡是睡不好觉的。我记得我当时参加那个刀法的时候，还问其他的。同学很愚蠢的问题，比如说，你们怎么能让大家又特别的有积极性？<笑>然后呢，因为我当时我们的竞品，他们都是单休，他们都在广州，他们都是单休，九九六。对、呃、对对，他们还蛮九九六的。但是在北京的话，我们其实还好，我们是双休，然后也基本上大部分时间也是可以按时下班的。所以我当时很担心说
1: 我，我们会不会太活了？<笑>我们会被
0: 落下。呃，对，就是这种压力是有的。然后我觉得这些所有的压力，包括被低估的压力，其实从我这里就都能够转化成动力，觉得啊，我可能要做这个，我要可能要去做那个。所以在整个做的过程中，它的规模，我可以这么讲呢，就是基本上从一开始到现在，都是品牌在推着我和整个团队往前走。什么叫品牌推着你
1: 和团队往前走？对对
0: ，我妈妈她带着平均年龄六十五岁的姥姥团队在山西。做我们的那第一波包的时候，就发现我们让大家等待的那个表从三个月到六个月，从六个月快到一年了。然后我们觉得这样不行啊，这样用户体验太不好了，我没有办法容忍我的用户体验不好，所以就说哦，那我们需要有一个更加完善的工厂帮助我们了。所以就谈到了发展，所以其实就是那种需求。其实到现在也是看到我们的店里面有一些的产品是售罄的状态。还有一些是，比如说让大家等的时间还蛮长的一个状态。其实这个对于我来说都是一个蛮难受的一个情况，因为我觉得我的用户要因为这个时间等，
1: 所以其实就是用户需求在推着你走。嗯嗯，哎，我这边想说一下我自己的解读啊，我就会觉得创业者分成两种，嗯、一种创业者呢，他其实偏生意型创业，嗯，然后呢，他跟我在谈品牌的时候，他会说，当时看到这个赛道。五千亿，然后在高端价格带缺少非常蓝海，所以我切入这个市场，并且用什么样的竞争策略切入了这个，用什么爆品，用什么渠道打穿了什么的心智，这是生意型创业者。就我觉得松是另一种创业者，也是我其实非常欣赏的
0: 自然法则创业者。<笑>
1: <笑>我认为是，嗯，品牌，我觉得是真的是品牌创业者，他、嗯、更像是一棵树，就是他一开始其实就有股他的魂在里面，他有一颗他的种子在心，但其实他不是特别那么确定，就是他一开始并不是去看市场规模或者赛道，呃，是那么的理性去看的，而是说。有一个，我看到了一个真的用户需求，然后和我有一颗我的初心，和我觉得我有一个使命，我有一个愿景，我想要在这个过程中，慢慢的就把这件事情一个点一个点一个点做好，在做的这个过程中。它慢慢就长成了一棵树。为什么说这些呢？就是这两种创业者的表达方式其实是截然不同的。那第一种你会看似更理性，然后也是更加数学化，但是其实我觉得那是生意。但是我认为品牌的本质一定是从一个创始人初心出发的。所以我觉得在你你跟你的聊天里面，为什么之前我们聊这么多你的过去经历，我就觉得是一种你一直以来的一种初心在萌发。所以我就想问你的是，你觉得松梦它一步一步变成今天，其实已经比较大的一个体量了。你觉得经历了哪几个爬山的阶段？然后这中间你又是发生过什么样的心理的变化？遇上了什么样的人、嗯？然后和品牌又有经历过什么样一
0: 些转变？品牌有几个蛮重要的关键节点吧？我觉得第一个节点就是刚开始的时候发现了这颗种子。然后这个种子是自己真的希望它能够亲自种下来，然后看着它生根发芽的。因为那个，说实话，我当时发现了我这个爱好的时候，其实对我来说就像是一个自我救赎的过程。因为人正在处在那种产后抑郁的状态的时候，你就会觉得很绝望，给了我希望。然后也是童年的时候埋下的种子嘛。我觉得可能这个开始对我来说是非常重要的。还有一件事情是让我们有了第一波算是我们的天使粉儿吧，是因为我们的故事。我妈妈带着一群六十多岁的山西姥姥在山西开了一个我们包包的工坊。然后我们那姥姥们他们也很有趣，他们其实是被因为工业化的进程他们失业的人。然后比如有的姥姥她可能是婴儿帽子的手艺人。然后有的是纳鞋底的，有的是做那个中式棉袄的手艺人。山西的民间隐藏了很多手艺人，嗯，但是因为工业文明，比如有了羽绒服，有了球鞋，他们失业了，嗯，所以他们长期在家也是有一种没有被认同感。他们喜欢的还是手工，所以我妈妈这个机会刚好把他们聚在一起了，所以他们就开始用他们的热爱，把我们的想法实现了。我有一个粉丝，他知道我们这个故事以后，他说：“哎，那个腾讯中国人一天，他们需要这样的故事，我觉得你们的故事还蛮好的。”我说：“好呀。”所以他们就带着摄影师去了山西。然后当天我其实不知道，我当天也不知道他们什么时候发。然后我的小学同学、我的高中同学，还有我妈妈的小学同学、高中同学，都发发微信，他说：“这是你们吗？”就是一下子全国人都知道了这个故事。呃、嗯，那当然也不乏有一些人喜欢搜索的人，通过我们的名字搜索到了我们，所以我们有了一波用户。然后这些用户就是他是热爱本土文化的，他是有文化自信的。
1: 你能跟我展开讲讲吗？因为我觉得非常打动我。嗯、呃，因为我刚刚听到你是更多是自己兴趣导向，嗯、然后开始做包。那你妈妈和这些山西呃老人的故事是怎么开始的呢？嗯
0: 、呃，就是因为我妈她当时做的时候，不是好多人在等吗？大概等到六个月以上、嗯，所以我觉得，所
1: 以那时候你包是你妈核心单帮你在做的吗我？我
0: 妈每天拿手缝的
1: 哦、oh. 啊
0: ，因为我从小就是这样，就是我设计，我妈就做出来了。所以其实这个包也特别的顺其自然，就是我说我要个包，然后我妈说你做，也就是你画图，然后我买了些材料，然后她就把它做出来了，啊，就大概是一个这样的过程。但后来等的人多了，产能不够了呀。但是我们的量其实跟相对大工厂来比还是很小很小的，我们也找不到工厂。我妈说没问题，我回老家，我们去开一个，就在我姥姥家的老院里面，然后开了一个这样的工坊嘛。就没想到这个事情能变成一个激励了很多人的故事。其中有一个姥姥，我觉得印象很深，她呢是做那个中式棉袄的。后来他失业了以后，他在家里面又做一些体力活但他通常来说，这种长期做手工的人，他再去做那种庄稼地干活的事情，他是很不拿手的，所以他长期不是那种特别自信的状态。当我妈妈向他发出了那橄榄枝，他就仿佛也是找到了人生的一个方向吧。首先，他觉得他可以自食其力了，最重要的是他可以做他 N 多年前他喜欢做的事情了。啊、嗯。所以他们那个状态，虽然都是啊，平均年龄都很大年龄了，下班了自个儿都不愿意下班，还愿意再继续做。我觉得这个状态，我就是我，仿佛在他们身上看到了， Google 工程师想改变世界的决心。啊<笑><笑>、嗯，就是只只要有这样的决心啊，水滴石穿嘛，啊、嗯，所以其实他们也反向了激励了我。于是乎，嗯，我在两年前，我觉得哦。嗯，我们需要做品牌了，因为之前一直都做的产品，我是产品出身、嗯，所以做品牌不是特别的，就是有那个概念，嗯，才开始去拉这些，就是你刚才讲的那个什么，呃，蓝海、红海，然后盘子大不大，然后等等的，才开始。其实这个很重要，可能每个品牌它的阶段不一样。然后当我们拉这个的时候，我们就发现那些影响我们蛮重要的。比如我们开始，我们获得了第一波天使用户，到我们从私域变成公域的整个过程，还有我们设计的产品，都有两个最重要的元素。第一个元素是与用户共创，就比如我们的菜篮子，就这个包，它其实一开始的时候是用户说我们想要一个不一样的菜篮子，然后呢，我设计了一年，那我们、就是、当时是
1: 用户在你们。微信群里面这样一些私欲地方说是，大家
0: 说我们要一个菜篮子，我们要一个不一样的菜篮子。哦、oh. oh.。然后呢，我就说 OK， 那我收到这个需求，但我同时也有这个需求，我就开始设计。但是我们要一个软的包，但是又不能让它塌的包，所以做了好多好多设计。大概是我当时记得特别深的是，有一年的过年的时间，我跟我妈妈大家都在那个呃家里面包饺子，我就拿饺子皮儿给我妈捏了，我说大概是这样的一个包。<笑>(笑)就是它得有一个能固 定， 就是你看菜澜这两面一圈 嘛， 嗯， 就是它又起到固定包的作 用， 同时也可以是一个提手。从四年前 啊， 可能快五年 前， 就是开始有 它， 后来现在这款包中间做了一百次左右的设计迭 代， 嗯， 就是一直在去做迭 代， 做微创 新， 所以现在依然是我们最受用户欢迎的一款包。嗯嗯，它确实是会解决到几个问题。说首先，它做到软而有型，然后软而不塌。其次，它可以做到可以在任何场景，比如说你是运动啦，或者是你去见客户啦，和闺蜜喝下午茶，什么样的路就是什么样的穿搭都不违和。所以其实它真正是帮职业女性解决了，我不用在穿搭上花很多时间。你拿它基本上是一个不错的 solution。
1: 嗯,嗯，我觉得这个非常有意思，因为我们以前就是就对我这种行外人来说啊，嗯，有时候会觉得时尚品牌的单品，它可能更多是一个时尚配饰，好看嗯,嗯，是风潮，但我们会发现真的变成经典或者变成长期的产品、嗯，它其实就跟 Google 的产品一样，它是个解决方案，嗯、它一定是解决了某个场景下的一个问题的。嗯、是的嗯嗯，嗯，
0: 所以我们还有一个点就是。第一点是与与用户共创，所以其实我们蛮尊重用户的需求、他们的想法的。用户说那个菜篮子一开始拎着嘛，说我们没法解放双手，我们要比如说我要去一个地儿，我想拿个东西，我发现我的手被占着，于是呢我们就设计了个肩带，又可以背。所以其实我个人是非常的感激用户给我们的各种反馈的。然后另外一个就一直贯穿的就是山西。嗯，就是我跟我先生的家乡，因为我先生是我的联创嘛，所以我们在今年做十周年的时候，我们就想回到山西，因为我们的那第一个制作团队姥姥团队，他们也是山西，所以我们回了山西拍纪录片。我们希望能够把我们的一些对于产品的灵感，嗯，举个例子，我们的产品，大家熟悉我们的用户都知道，我们是有织锦缎的。啊，那个织锦缎是因为源于我在小的时候看我姥姥做那个婴儿的虎头帽，她用的都是是那织锦缎，我觉得那个特别美好、哦，其实是对我姥姥的一个致敬，啊，就是因为我姥姥她做婴儿帽养活了全家人，我妈妈才可以上大学。还有我们蛮标志性的云吞环，那个就像是弯弯曲曲的，就是非常的像一条大河，就是也是黄河，就是、从黄河的那个形状的一个来源。但我们今年做的就是屋檐包，那个屋檐包是从山西的古建的一个形制，把它提炼出来做现代化。嗯，嗯所以其实我们觉得山西给了我们很多的灵感。还有我们的用色，其实也能看到，基本上就是以大地色、满、嗯、山西土土的颜色嗯，的用色。<笑>所以其实我特别的喜欢那种时光给我们带来的那种宁静，或者是时光带来那种质感。所以呢，我们今年去山西的南禅寺去拍了一个大片，然后就看到那些经过千年的风，就是历经千年的木柱的质感。然后进到这个寺庙里面，你可以闻到那种老的木头裹扎着那种沙土的味道，还有就是黄河滩上的那种黄色，但是一层一层的不同的黄色。嗯，我们觉得那些都是对于我们来说取之不尽的属于品牌的灵感。嗯，所以我们就一直坚持用头层牛皮，也是这个原因。它是自然的材料，它是没有经过人工很多优化的，它是可以被大自然降解的。然后在使用当中，最好的是它一开始的时候没有那么起眼，它可能有点点没有那么光泽，就是有点雾面的感觉。但是，一旦你使用开始之后，它就会越来越有光泽，越来越温润，越来越有质感。然后它会变成你的一个朋友的陪伴，会记录了你的时光痕迹。你就会觉得这个包属于我，而且你会觉得我愿意用很长的时间使用它。所以，时尚让我们在思考也是这个道理：我们真的是因为价格而买那么多东西吗？还是说应该可以选择一个适合的、长期陪伴的。可能作为创业者，我觉得这也是对环境的一种责任吧。嗯，
1: 我觉得这段很打动我，因为那个山西，再加上你说你看到中国的元素，因为我当时、嗯、我记得我有一次跟阿里那个 CMO 对谈的时候，我们当时聊到他当时有个 campaign 叫“中国山河自由姓名”，嗯，我特别的感动。嗯就是因为大家都会说、嗯、这个是小京都、小意大利。那你刚刚说的，你刚刚描绘的时候，我都你脑子就画面，我就觉得山西中国山河自有姓名，然后能够把中国的这些山河的元素带到中国的品牌里面来，我觉得这个就是中国品牌的意义
0: 。对，这是中国品牌的责任。对。嗯、然后我记得十年前的时候，我大概看到。我的朋友圈里面有些设计师，他们是珠宝设计师，他们去意大利找灵感，去西班牙找灵感。我觉得，嗯，为什么不可以在中国找灵感，甚至是在我的家乡，大家会认为它蛮土的地方找灵感？嗯，其实是当我们深入进去的时候，我们就发现，好多内容值得我们觉得蛮自豪的。嗯
1: 、因为你刚刚说到，其实有一句话就是，经过时间验证的美，或者经过时间流淌。嗯它留下的这个美，你是怎么得到这么一个？我感觉这已经好像是双梦的一个呃品牌内核的精髓了
0: ，质感
1: 。呃， oh. 然后并且它从你的产品上，你的选择的材料，嗯、再到你这次拍的宣传片，嗯、你选的是四十岁、五十岁，甚至到八十岁的、嗯，我们看来比较不同寻常的年龄段的女性，嗯,嗯，和慢一点，我我都能感受到你是在至始至终很 consistent 的在传递。你的这句话，你这句话是怎么得来的呢
0: ？呃，是来源于我的爱好，这真的是。其实我们的工作室也好，还是我们的店也好，其实所有的家具都是中古家具，都是被人使用过的，有时光流淌痕迹。然后你就觉得，为什么他经历了五十年、八十年、一百年，你依然喜欢他。所以就是有一些东西是不变的，就是会有很多可变的，但有一些东西是不变的。为什么不变？其实就有时候我们看电影，你觉得最美好的音乐会美好，然后画面会美好，但是让你真正落泪的是人性，是那些很美好的人性的故事，对吧？所以其实可能是因为我的爱好，所以我跟我先生，我们两个会经常说啊，我们喜欢什么东西啊？我们喜欢木质的东西，所以我们家两个娃的名字都有木字，嗯，<笑>喜欢那种就是老的东西，然后喜欢回到山西老乡的他们充满。很多皱纹的手和脸，感觉都是有很多故事的。所以其实因为喜欢的那些啊，可能也会喜欢古董，就是喜欢各种很多年，但是依然看到它，觉得它怎么还那么美。比如明式家具，它虽然是大概在三百年前，但是你会依然觉得它有现代感。哦、嗯。然后也看到了很多西方的品牌，他们把东方的美都演绎的非常好，就是内核的那个美，就是不是很具象，内核的美演绎的非常好。我觉得应该到了中国品牌要去向更多人传递，比如说我们的风格和我们价值观的时候了吧？嗯，只是想表达。啊
1: 、呃，对，我觉得这个表达是有力量的，因为它有一种你很相信的。因为之前松友跟我说过。在你做你品牌片的时候，其实是选择的相对年龄比较高的女性的时候，其实是有人会给你建议说
0: ，别人会
1: 以为这是一个中老年品牌的啊<笑>、呃，你不能再这样做了。<笑>对对
0: 对，嗯、呃，
1: 那你碰到这种的情况，你是怎么想的呢
0: ？呃，我我是有压力的，因为其实我看到几个，比如说听众的问题嘛，你的品牌最大的竞争对手是什么？品牌最大的竞争对手不是竞争对手，是时间。是时代，其实是大家这么说，我也是很担心的。就是、说呢，如果我们请请八十岁的吴彦姝、五十岁的咏梅，会不会让大家被定义成一个中老年品牌？不过呢，<笑>我还是一个蛮坚持自己想法的。就是我我觉得，因为这些历尽经历、历尽时间的人，而且他们就专注做一件事情的人，我觉得他们对我来说是是让我感动的。是有质感的，是有内在美的，所以我还是选择了我内心的坚持，就是希望让我感动的人去表达我们想表达的内容。嗯，就是一个非常原始的初心，确实可能有的时候考虑的没有那么，比如说个数据啦，会看数据，但在做决策的时候，数据会参考
1: 而已。嗯，嗯那你发现了这个时间流淌的美。这个品牌对产品本身是有什么影响
0: ？我们发现了这种自然的美，我们发现了时光的美，所以我们还蛮幸运的是，我们选择了头层牛皮作为我们的主要的材质，因为它可以承接时间的美，就它可以使用三年、五年、十年，它会越来越美。还有一点就是，我们发现了时间的美，我们就可以去找有承载时间美的人去帮我们做表达。然后我们发现的时间的 美， 我们就可以做更长线的事 情， 就是我们不一定要让大家收到了以后一定是一个哇 哦， 它完 美， 它已经是就是说可能是在我的整个使用当中它是最美的那一天。我们希望让这个满足延 迟， 可能一开始的时候它可能怎么没有太多光 泽， 但后来怎么就会越有越有越来越有光 泽， 所以我们才相信了那长期主义的力量。
1: 嗯。我觉得这个也是松经历了自己的生活经验以后，有一种内心的坚定，嗯、就是这这东西。你们再怎么 说， 我也是要坚持表达的。嗯， 所以我觉得找到这份定海神 针， 就是他。我经常以前有吴志刚老 师， 有个品牌专 家， 他会跟我 说， 创始人是定海神 针， 因为职业经理人往往会规避风 险， 说这事儿可能有风 险， 或者这事儿做不大。但是创始人就是定海神 针， 在于那根定的那根 针， 就是他已经决定要坚持很多年做下去的事情了。我我其 实， 在你身上看到这种力量。那我想问一下，那个千元的价格是不是也是因为你选了这样的一个材质，所以其实你相应的价格其实它也不会，它也不能定到那样的
0: 对，就是如果定了那样子的一个，比如说一个百元的，我们可能连我们的成本都 cover 不住。因为我一开始的时候完全不知道那个做生意的概念嘛。嗯。其实就是说我的材质、我的手工，然后大概是这样子，稍微加一点就 OK 了。所以，我们其实经历过几次涨价，也是让它从市场上更加的合
1: 理，嗯，让它变成一个健康的生意。
0: 对对对,对，如果要是不然的话，可能团队啊，所以就是依然到现在，我们都是直营 D 2 C
1: 。对对对，我刚想说，那在渠道上呢？因为我听起来最开始是不是就是在你的朋友圈里面，对，是的，呃、是的然后有了一些粉丝、嗯，然后他们在给你反馈，然后你在。塑造的产品，那是什么时候开始进入天猫？然后是开始决定做线下店
0: ，大概是前天猫好像是一八年吧。对，我们也是收到邀请，我们当时也是一种寻求生存吧，就感觉这个爱好要做不下去了，嗯、因为我的<笑>用我的朋友就那么多，大家买二三十个包，我就觉得不合理这件事情。嗯。然后我们其实我们在劝大家你少买一点，然后但是后来就发现就是。毕竟它是一个相对低品的一个产品，因为它不像我们每天吃东西啊什
1: 么的，它、嗯、不是快消、嗯，对对
0: 对、嗯，然后它也不是那种日常必备耗材，所以就是我们当时觉得做不下去了，但是这个爱好又不想把它放弃，嗯、那好吧，我当时就试一试的态度，我就说那我们可以去就算是公寓吧，我们做做公寓，发现哎好像也可以做。啊、呃，就是我觉得公寓从私域到公寓一个蛮大的，就是有点是放下自己的身段吧。嗯、就是一开始我们觉得啊，我们是，我们是这样的，我们要做就是我们用户喜欢的什么内容。但是你一旦面临到公寓的时候，我们就开始说，哦、啊，我们要做一些，比如说站内的投流啦，然后我们需要找一些 KOL 啊等等的，就开始要去希望能够借助一些外界的力量，让更多的人知道我们。
1: 哎，我这里想问一个问题，我不知道你你介不介意啊？就是
0: 松至今
1: 是没有融资的，对，没有融过资，哦、为什么、嗯？怎么做到的？因为大家会觉得做包还是挺需要很多的投入的，开店需对、嗯，那你一定是这个各种效率做得非常好啊、嗯？你是怎么做到这个？和你
0: 为什么至今还没融资？嗯，首先我们可以自食其力吧，其他的呢是。我还蛮喜欢目前的这份自由度，就是我想做一些慢的表达的时候，没有人拦着我，嗯、就不会说可能这个慢的表达，说实话，慢的表达它的产出是比较低的。嗯，而且我有一段时间，比如说我们的这个永梅的这个 c a m p launch 之后，我有那么几天我是睡不好觉的。我在想，说，哎呀，这个内容做的这么慢哈、啊，然后我发现其实很多应该是我们的用户他也没有接受到。嗯，怎么能够做到这个呢？就是、觉得它的传播性没有那么大，和它的受众影响其实是相对较弱的。是的、嗯、啊，还还好。我想了几天以后，觉得这个问题就是慢慢做嘛，<笑>就是可能你是想去表达，嗯，慢慢来，慢慢来，总有人能接受到的。
1: 嗯,嗯而且他就要知行合一嘛，你说的是慢慢来，那就真真的得慢慢来
0: 。嗯、是的，是的。嗯我倒是觉得，可能从投资人，可能有的时候可能是一种支持，但是有的时候不一定能做到同频。对，可能他的节奏和我的节奏有的时候不太一样的时候，可能会出现一些。因为我是个有的时候蛮怕麻烦的人，所以现阶段我觉得还蛮知足者常乐吧。<笑>知足者常乐、呃，就是自在的时候，嗯、就是说你你跟着心走的时候是自在的。嗯嗯，所以现阶段是跟着心走的、嗯。我想这样表达，那我就尝试这样表达。嗯，我想做这样的产品，数据分析之后 ，OK， 我们可以去做，就是相对来说自由些，因为我们毕竟是希望是能处事的时候慢一点，憨一点。嗯，可能也是一种智慧
1: 。嗯嗯，哎，这个慢一点，憨一点，呃，我自己非常非常喜欢。你能跟我说说这个价值观的来源是来自哪里吗？嗯
0: 也来源我爸。<笑>我当时从摩托罗拉离开的时候，我的同事跟我说了一句话，他就说：“傻人有傻福。”我当时不太理解，我说：“我看起来有傻吗？”<笑>然后后来我才发现说：“哦，那种拙的力量，就那种拙，那种憨，山西人身上的那种质朴的感觉。”所以以后那是可能曾经人家说傻，但可能它也是一种优势呢。可能对一些事情迟钝一些，时间会给你答案的。可能那种朴实又很拙的力量能够到根本吧，所以我还蛮喜欢在《功夫熊猫》里面有一句台词一直影响我。人家问那个熊猫的爸爸：“你的面有没有 secret？” 他、嗯、就最后他说：“我的 secret 是 no secret, it's secret， 就是没有套路、嗯、没有佐料的面才是真正的一碗好面。
1: ”啊，真的，<笑>我就是没有套路，我是就是真诚。嗯嗯
0: 对，我觉得真诚是必杀技吧。哦、
1: 那如果要慢一点、憨一点、嗯，然后你的价值观又是要时间沉淀，然后要真实，嗯、它其实是有很多要求的。它要你就是真实的，你是能够立得住你的品牌，并且这么慢一点、憨一点，你仍然能够有健康的商业模式，有用户喜爱。嗯、那你背后。怎么样的一个组织和团队才能撑得住这样的慢一点、憨一点，让它能成为可行呢
0: ？我们的团队也一直都在去做，就是希望我们的团队更加的齐活一点。我们刚开始的时候，确实会出现，比如说像我一个人会干很多人的事情，一人分很多角，但这个事情就会越来越。嗯，趋于希望一人分一绝，就是因为盘子大一些了嘛，所以去其实可以确保到我们的组织架构是完善的啊，所以我们一直在做，我们如何让我们的组织架构完善且又适合我们。然后我们有一个蛮难的难点，是我们作为一个消费品牌在北京，其实是一件很不容易的事情。美、嗯、美，真心不容易、啊。对， 每每我们在出差的时 候， 我就感觉能够接收到很 多， 尤其在上海出 差， 能接收到很多新的讯息的时 候， 我就感觉在北京 做， 可能 嗯， 做一个品牌人来 讲， 有点与世隔绝。所以我一开始 说， 我们在这个爬山的路上遇到志同道合的人 嘛， 遇到真正也喜欢这个品牌、喜欢理念的 人， 所以我们的团 队， 然后大家都非常的有驱动 力， 嗯， 所以我们每年的什么目标 啊， 我们的销售目标。就是我们的 GMV 目标其实不是我定的，包括我们线下店的销售目标也不是我定的，都是由负责人去定的。他们会根据数据，他们说哦、这个，这个数据我们应该是这么多了。我通常的第一反应是，有这么多吗？我们能做这么多吗？然后我会基于他们的目标安排大家去做一些就是目标的拆分吧。
1: 嗯，对我这个也非常认同啊。我我觉得这就 echo 你刚刚说，在 Google 你发现找到自我驱动的人的时候，一切就会变得很简单。那你相信你也是在团队里面找到了很多这样的人，但是你会不会有时候担心啊？我这个问题是出于我自己好奇啊，嗯、就是你的慢节奏和他们的自我驱动有时候会是一个
0: 相悖的，它是一个矛盾。其实我们整体工作氛围不慢。可能我们给大家的表现就是我们的每一年的 launch 的产品是少的，可能通常时尚品牌有的会 launch 六季，就是六系列吧，六个系列，我们一般就是两个，就比较少。通常我们的研发周期也非常长，大概六到十二个月，已经赶上在 Google 的研发的那周期了。所以好像看起来是慢，但是我们整体的团队还是效能蛮高的，毕竟是用互联网思维嘛。呃，然后我也很强的 push， 就是大家有能动性，然后我还会 push， 所以大家其实是有压力的。嗯嗯，明白。
1: OK， 我们最后一个问题哈，因为我我自己的一个初心其实是想要成就中国好品牌。嗯,嗯，然后我也觉得 SoMong 是我看到的一个潜力军，非常感动的能够把山西的一些元素和你自己的情怀带到这个品牌里面，并且推动中国品牌往更好的品质。去走的这样的路上、嗯，那你是怎么看待这个品牌的未来和你的初心？嗯、你可能到你六十岁的时候，嗯，七十岁的时候，
0: 你希望这个品牌变成什么样子呢？我们对于这个企呃品牌的一个期望，还是希望它具有国际影响力的，嗯，然后它能够承载生活在这片土地上、长在这片土地上的人对于它的美的理解的品牌，可能是通过我们的品牌的故事，也可以激发更多的人。就是可能像我那样子，曾经也是被低估，然后相信自己的声音，然后慢慢的可以通过十年一个十年又一个十年，最终可以做自己内心中想做的事情的人吧。也希望我们的用户吧，可能在我们的努力下，然后让整个行业也越来越像刚才您讲的，就是我们能够间接的去带动行业，让大家更愿意做有品质的，又有自己价值观。还有自己独特产品的品牌，
1: 嗯嗯，哎，我这次跟你聊完，我心中有个声音，叫找到属于自己的那个声音
0: 。对，是的，嗯、啊，找到自己的声音
1: 、哦，或者找到中国的声音。我觉得真的，嗯、那个声音可能刚开始很小
0: ，是，啊
1: 、然后一直被别人压掉，就是说你不行的，你怎么可能行？你不行的。但是它慢慢慢慢，它就是在你的生活过程中。嗯到了四十岁那一天，疫情一过，外界混沌，那个声音反而变得越来越大了。然后那个声音，你看到了它，然后让它化为了今天的产品、嗯，今天品牌这个线下店，让它有了它的颜色和它的外形。嗯，它现在就变成了一个品牌，然后有了它的树，然后有了一路的伙伴，跟你一起走到了今天。那未来可能这个山还有更高的山在后面，但是我觉得好美啊，嗯、这个一画面。你
0: 说的太好了，<笑><笑>你刚才讲的其实也对我有启发。就是我们一开始的时候，我们自己内心的声音真的是非常小的，你连自己都听不见的。然后你又外界有很多的可能站在过来人的声音在劝告你，是另外的声音。对。然后你在这个环境中，你如何让自己的声音越来越强，越来越让它可以阻止你，就是它可以主导你想要做的事情。嗯。然后逐渐的做到形神合一的一个过程。嗯
1: ，多听一听自己的声音。嗯嗯。那最后我们再来个彩蛋时间吧。啊，好嘞！彩蛋时间，我们收集了一些用户比较犀利的问题，都很 critical。啊、呃，犀利，犀利一点、啊，能否详细介绍下一个新品包上市的流程、啊？之前刀法的文章介绍会有三个月的暴力测试，是否现在也是？啊，因为现在有帖子说品控不好，那你要不说说你们是怎么品控的吗？哦
0: ，好的，好的。嗯，品控对我们来说非常重要，所以我们其实从。从大概三年前的时候，我们就已经借助了有点像是一线的品牌，他们的这个从一开始蓝皮，就是蓝皮是还没有染色的皮，就是皮胚，从皮从从皮胚的挑选到裁皮的时候。然后把一些各种各样的伤疤痕迹的地方，怎么能把它去除掉？然后到后来，我们的包制作的过程中会去检查它有各方面的问题。等做成成品，还有有两次我们的质检。说下暴力测试，基本上我们每一款包在上市的时候会有一些 sample 的阶段，那个 sample 阶段就会有我们的设计人员或者是我会亲自使用它，发现有些什么样的问题。不过有一点其实还蛮难，就是平衡的是，因为我们的产品是用的是全立面的头层牛皮，嗯，它是有自然属性的，有一些比如蚊虫叮咬呀，然后纹路的自然的，比如那个纹路会比较深啊，颈纹啊，然后会有一些这样的小的瑕疵，我们会把非常明显的去掉，但是小的是我们没有办法就是完全不保留，嗯，既然都这么做了。我们依然会有很多裁完之后被视为碎皮的一些附属物，但是我们不希望它成为垃圾，我们就会把它做成小件呀、啊，或者未来我们会把它做成线下店的陈列的一些展架之类的。嗯，所以我们希望我们整个生产是没有垃圾的，但是呢，又在整个这个精挑细选的过程中就会有一些废物的出现，所以自然的东西。也希望大家可以包容、嗯，就是它允许它有自然的痕迹，它确实没有办法像三 C 产品一样，它每个都是模具里出来的，可以用非常就是离得很近的去看它的各种的小的问题，啊，而且它也是一个使用的产品嘛，嗯，使用的产品它会有一些磨损，但是如果一旦出现任何问题，我们都会给大家一个非常满意的售后，甚至我们的产品呢是可以做到终身维修的。
1: 嗯啊,啊，终身维修。嗯，呃，那第二个问题更犀利一点啊，呃，网上有挺多帖子说这个品牌的款式是超海外的设计师款、嗯，请问创始人如何回应呢？没有冒犯的意思，真诚想知道。嗯、<笑>哦
0: ，呃这个在两三年前确实声音蛮大的，说我们抄袭爱马仕啊，什么什么大牌啊这样子的。首先可能有两点，然后第一点是确实松 o 我们是一个希望为更多的大众让大家可以有非常好的用户体验的产品，所以避免不了用一些比较经典的包型，比如说托特包啦，然后篮子包啦。或者是翻盖的包呀、啊，所以可能从它的外轮廓上比较难避免完全不一样的东西。嗯，然后其次呢，是我们一直也都致力在挖掘从我们的童年回忆呀、啊，从我们的身边，然后有一些原创的灵感。比如说我刚才说的那个菜篮子，我们做了一个独特的一个结构，也申请了外观专利。我们所有的产品都申请了外观专利，甚至海外的外观专利我们也都申请。我们菜篮子用它独特的结构来形成独特的外观。可能从远远看大轮廓有点像，但仔细看、嗯、它是不一样的，而且也受到这个你专利保护的。嗯，呃、近些年的这样的声音是越来越少的了，说明我们的用户已经开始说啊，他们的屋檐包来自于古建，然后他们的挂耳托特像一个挂耳咖啡似的，它不光是有了新的造型，然后呢，它还可以帮忙用户可以瞬间拿到手机。嗯嗯
1: 。呃，最后就是近两年，其实国产包也多了很多。那么你现在觉得你你竞争对手是谁？你怎么看待很多国产的包
0: 也都出现了？我觉得这个市场是非常好的，我们的中国的消费者这个土壤非常好的，给了我们机会可以做我们想做的东西，然后并且受到了很多知音吧，因为大家认可嘛，所以现在出了很多的国产的品牌，并且都是千元以上的，我觉得是非常欣慰的，因为大家开始认可。品牌 了， 开始认可作为一个中国的品 牌， 它可以是很好 的， 然后它可以是值得这个价格的。呃， 品牌最大的竞争对手从来都不是竞争对手本 身， 而是时代。所 以， 有一颗想改变的 心， 可能是比每天看着竞争对手更重要。嗯，
1: 是的。本来大家都一起在做市场，还要看着竞争对手，那得多难呀！
0: 对，竞争对手还有一些大家负面的声音、嗯，其实对于品牌来说都是相互陪伴的伙伴。嗯，是的。
1: 好的，那我们今天就谢谢松、嗯、做客我
0: 们温柔一刀。Oh. <笑>
1: In other words.